2: Capítulo 4 Una rueda En algún punto del verano de
3: 1944, Magda y yo nos damos cuenta de que ya no llegan judíos húngaros al campo. Más adelante, nos enteramos de que en julio, el primer ministro Horty, cansado de someterse a la autoridad de los alemanes, suspendió las deportaciones. Era demasiado tarde. Cientos de miles de nosotros ya habíamos sido enviados a los campos. Cuatrocientos mil habían sido asesinados en el breve espacio de dos meses. En octubre, el gobierno de Horthy fue derrotado por los nazis. Los 200.000 judíos que permanecían en Hungría, la mayoría de ellos en Budapest, no fueron enviados a Auschwitz. Fueron obligados a marchar 320 kilómetros hasta Austria. Pero en aquel momento, no sabíamos nada de eso. No sabíamos nada de la guerra en el exterior.
2: Una mañana de invierno estamos en otra fila. Hace un frío cortante. Nos van a tatuar. Espero mi
3: turno. Me arremango. Muestro mi brazo. Reacciono automáticamente haciendo los movimientos que me ordenan, con tanto frío y tanta hambre, tanto frío y tanta hambre que me siento casi petrificada. —¿Sabe alguien que estoy aquí? —solía preguntármelo todo el tiempo, pero ahora la pregunta me llega lentamente, como a través de una densa y constante niebla. No recuerdo cómo pensaba. Tengo que acordarme de imaginar a Eric, pero si pienso en él demasiado conscientemente no puedo visualizar su cara. Tengo que engañar a mi memoria, cogerme por sorpresa. —¿Dónde está Magda? Esa es la primera cosa que pregunto cuando me despierto, cuando vamos a trabajar, antes de caer dormidas. Miro constantemente a mi alrededor para confirmar que aún está detrás de mí. Aunque nuestros ojos no se crucen, sé que ella también me vigila. He empezado a guardar pan de la cena para que lo podamos compartir por la mañana. El oficial con la aguja y la tinta está justo enfrente de mí. Me agarra la muñeca y empieza a pinchar pero entonces me echa a un lado. «No voy a desperdiciar tinta contigo», dice. Me empuja a otra
2: fila. «Esa fila es la muerte», dice la chica que está más cerca de mí. «Es el fin». Está totalmente gris,
3: como si estuviera cubierta de polvo. Más adelante, alguien está rezando. En un lugar en el que la amenaza de muerte es constante, este momento me atraviesa especialmente. De repente, pienso en la diferencia entre mortífero y letal. Auschwitz es las dos cosas. Las chimeneas expulsan humo sin parar. Cualquier momento puede ser el último. Así que, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué invertir? Y a pesar de todo, si este momento, este preciso momento, es el último de mi vida en la Tierra, ¿debo desperdiciarlo con la resignación y la derrota? ¿Debo pasarlo como si ya estuviera muerta? «Nunca sabemos qué significan las filas», le digo a la chica que está a mi lado. «¿Y si lo desconocido nos hiciera sentir curiosidad en lugar de miedo?» Y entonces veo a Magda. La han colocado en otra fila. «Si me envían a la muerte, si me envían a trabajar, si me evacúan a otro campo de concentración como han empezado a hacer con otras». Nada importa salvo que estoy con mi hermana y que ella está conmigo. Somos de las pocas presas afortunadas que todavía no hemos sido completamente separadas de nuestras familias. No es exagerado decir que vivo por mi hermana. No es exagerado decir que mi hermana vive por mí. El patio es un caos. No sé qué significan las filas. Lo único que sé es que tengo que pasar lo que nos espera con Magda. Incluso si lo que nos espera. Es la muerte. Miro el espacio cubierto de nieve apelmazada que nos separa. Los guardas nos rodean. No tengo un plan. El tiempo pasa lento y rápido. Magda y yo cruzamos una mirada. Veo sus ojos azules y entonces me pongo en movimiento. Me pongo a hacer ruedas, las manos en el suelo y los pies en el aire, una tras otra. Un guarda me mira fijamente. Está boca arriba. Está boca abajo. Espero una bala en cualquier momento, y no quiero morir, pero no puedo dejar de girar una y otra vez. No levanta el arma. ¿Está demasiado sorprendido para dispararme? ¿Estoy demasiado mareada para verlo? Me guiña el ojo. Juro que le veo guiñarme el ojo. De acuerdo, parece decir. Esta vez tú ganas. Durante los escasos segundos que acaparo por completo su atención... Magda corre por el patio y se une a mí en mi fila. Nos mezclamos de nuevo entre la multitud de chicas, a la espera de qué sucederá a continuación. Nos conducen desde el patio helado en dirección al andén al que llegamos hace seis meses, donde nos separamos de nuestro padre, donde caminamos con nuestra madre entre las dos durante los últimos momentos de su vida. Entonces sonaba música. Ahora está en silencio. Si es que el viento es silencio la constante ráfaga de frío agobiante, la boca abierta de la muerte y el invierno ya no parecen hacer ruido. Mi cabeza está repleta de preguntas y pavor, pero esos pensamientos son tan imperecederos que ya no parecen pensamientos. Siempre es casi el fin. «Vamos a otro sitio a trabajar hasta el final de la guerra», nos han dicho. «Si pudiéramos oír las noticias, aunque solo fuera dos minutos», Sabríamos que la propia guerra podía ser la siguiente baja. Mientras estamos allí esperando para subir por la estrecha rampa al vagón de ganado, los rusos están acercando a Polonia por un flanco, los estadounidenses por otro. Los nazis están evacuando Auschwitz poco a poco. Los presos que dejamos atrás, los que sean capaces de sobrevivir un mes más en Auschwitz, pronto serán libres. Nos sentamos en la oscuridad, a la espera de que el tren arranque. Un soldado de la Wehrmacht, no de las SS, mete la cabeza por la puerta y nos habla en húngaro. Tenéis que comer, dice. Hagan lo que hagan. Recordad que tenéis que comer, porque puede que os liberen tal vez pronto. ¿Nos está dando esperanzas? ¿O es una falsa promesa? Una mentira. Este soldado es como los Nilash de la fábrica de ladrillos, esparciendo rumores una voz de autoridad para callar lo que ya sabemos. ¿Quién le recuerda a una persona hambrienta que tiene que comer? Sin embargo, incluso en la oscuridad del vagón de ganado, en su cara recortada sobre kilómetros de alambrada y de nieve, veo bondad en sus ojos. ¡Qué extraño que la bondad parezca ahora un efecto óptico! Pierdo la noción del tiempo que pasamos en movimiento. Duermo sobre el hombro de Magda, y ella sobre el mío. En un momento dado me despierta la voz de mi hermana. Está hablando con alguien que no puedo distinguir en la oscuridad. Mi profesora, explica, la de la fábrica de ladrillos, aquella cuyo bebé lloraba sin parar. En Auschwitz, todas las mujeres con niños pequeños fueron gaseadas al principio. El hecho de que ella siga viva solo puede significar una cosa. Su bebé murió. ¿Qué es peor? Me pregunto, ¿ser un niño que ha perdido a su madre o una madre que ha perdido a su hijo? Cuando la puerta se abre, estamos en Alemania. No somos más de un centenar. Estamos alojadas en lo que debe de ser un campamento de verano para niños, con literas y una cocina donde con escasas provisiones preparamos nuestra propia comida. Por la mañana nos envían a trabajar a una fábrica de hilos. Llevamos guantes de cuero. Paramos la máquina giratoria para que los hilos no se enreden. Incluso con los guantes puestos, las ruedas nos cortan las manos. La antigua profesora de Magda ocupa el lugar junto a ella. Llora muy fuerte. Pienso que es porque le sangran y le escuecen las manos. Pero llora por Magda. «Necesitas las manos, Jimé. Tú tocas el piano». ¿Qué vas a hacer sin tus manos? La capataz alemana que supervisa nuestro trabajo la manda a callar. Tenéis suerte de estar trabajando ahora,
2: dice. Pronto os matarán. Aquella noche, en la cocina, preparamos la cena supervisadas por guardas.
3: Hemos escapado de la cámara de gas, dice Magda. Pero moriremos haciendo hilos. Tiene gracia porque estamos vivas. Puede que no sobrevivamos a la guerra, pero hemos sobrevivido a Auschwitz. Pelo patatas para la cena, demasiado acostumbrada a las raciones que te mataban de hambre, escondo peladuras de patata en mi ropa interior. Cuando los guardas están en otra habitación, aso las pieles en el horno. Cuando nos las llevamos ansiosamente a la boca con manos doloridas, las peladuras están demasiado calientes para poder comerlas. Hemos escapado de la cámara de gas, pero moriremos comiendo peladuras de patata, dice alguien. Y reímos desde un lugar profundo en nuestro interior que no sabíamos que aún existía. Reímos, como lo hacía yo cada semana en Auschwitz, cuando nos obligaban a donar sangre para hacer transfusiones a los soldados alemanes heridos. Me sentaba con la aguja en el brazo y me reía sola. Qué suerte ganar una guerra con mi sangre de bailarina pacifista, pensaba. No podía apartar el brazo o me habrían disparado. No podía desafiar a mis opresores con un arma o con el puño. Pero logré encontrar una forma de ejercer mi poder. Y ahora hay poder en nuestra risa. Nuestra camaradería, nuestra alegría, me recuerdan las de aquella noche en Auschwitz cuando gané el concurso de tetas. Nuestras palabras son nuestro sustento. —¿Quién es del mejor país? —pregunta una chica llamada Java. «Debatimos cantando las alabanzas de nuestra tierra. Ningún sitio es tan bonito como Yugoslavia», insistejaba. «Pero es una competición imposible de ganar. El hogar ya no es un lugar, no es un país. Es un sentimiento tan universal como específico. Si hablamos demasiado de él, corremos el riesgo de que se desvanezca». Tras unas cuantas semanas en la fábrica de hilos, los SS vienen a buscarnos con trajes a rayas para sustituir nuestros uniformes grises. Subimos en otro tren. Sin embargo, esta vez nos obligan a subir al techo de los vagones con los uniformes a rayas para desanimar a los británicos de bombardear el tren. Transporta munición. —¡De hilos a balas! —dice alguien. —¡Chicas, nos han ascendido! —dice Magda. El viento en el techo del vagón es muy duro, arrasador, pero al menos con tanto frío no siento hambre. Preferiría morir de frío o bajo el fuego. Gas o pistola. Sucede de repente, incluso con los prisioneros en el techo del tren. Los británicos nos lanzan sibilantes y estruendosas bombas. Humo, Gritos, el tren se detiene y salto. Soy la primera en bajar. Subo corriendo la ladera nevada de la colina por donde pasan las vías en dirección a un grupo de pequeños árboles, donde me detengo a mirar la nieve, en busca de mi hermana, y a recobrar el aliento. No la veo corriendo desde el tren. Las bombas silban y estallan en la vía. Veo un montón de cadáveres al lado del convoy. —¡Magda! —Tengo que elegir. Puedo correr. Escapar por el bosque, buscarme la vida. La libertad está muy cerca, es cuestión de unos pasos. Pero si Magda está viva y la abandono, ¿quién le dará pan? ¿Y si está muerta? Es un segundo, como el mecanismo de un obturador. Clic, bosque, clic, vías. Corro colina abajo. Magda está sentada en la cuneta, con una chica muerta en su regazo. Es Java. A Magda le sale sangre de la barbilla. En un vagón cercano hay hombres comiendo. También son prisioneros, pero no como nosotras. Visten ropa civil no uniformes y tienen comida. Prisioneros políticos alemanes, suponemos. En cualquier caso, son más privilegiados que nosotras. Están comiendo. Java está muerta y mi hermana está viva y yo solo puedo pensar en comida. Magda la hermosa está sangrando. Ahora que tenemos la oportunidad de pedir algo de comer y tú con esta pinta, la regaño, estás demasiado herida para coquetear. Mientras pueda enfadarme con ella no tengo la necesidad de sentir miedo o dolor por lo que casi ha sucedido. En lugar de alegrarme y dar gracias por estar vivas las dos, por haber sobrevivido a otro momento fatal, estoy furiosa con mi hermana. Estoy furiosa con Dios, con el destino pero dirijo mi confusión y mi dolor a la cara sangrante de mi hermana. Magda no responde a mis insultos. No se limpia la sangre. Los guardas nos rodean, gritándonos, moviendo los cadáveres con sus armas para asegurarse de que las que no se mueven están realmente muertas. Dejamos a Java sobre la sucia nieve y nos unimos a las otras supervivientes. —Podrías haberte ido corriendo —dice Magda. Lo dice como si fuera idiota. Al cabo de una hora, las municiones se han vuelto a cargar en otros vagones y estamos de nuevo en el techo, con nuestros uniformes a rayas, y la sangre de la barbilla de Magda se ha secado. «Somos prisioneras y refugiadas. Hace mucho que hemos perdido la noción del tiempo. Magda es la estrella que me guía. Mientras esté cerca, tengo todo lo que necesito». Una mañana nos sacan del tren de la munición y caminamos en fila durante muchos días. La nieve empieza a fundirse dejando paso a hierba muerta. Tal vez caminamos durante semanas. Caen bombas, a veces muy cerca. Podemos ver ciudades ardiendo. Nos detenemos en pequeños pueblos a lo largo de Alemania, dirigiéndonos a veces hacia el sur, a veces hacia el este, obligadas a trabajar en fábricas por el camino. Contar prisioneros es la obsesión de las SS. Yo no cuento cuántas quedamos, sé que cada día la cifra es menor. No es un campo de exterminio, pero hay montones de maneras de morir. Las cunetas de la carretera están teñidas de rojo procedente de la sangre de quienes han sido disparadas en la espalda o en el pecho, las que intentaron huir, las que no pudieron aguantar más. A algunas chicas se les congelan las piernas, se les congelan por completo y se desploman como árboles talados. Agotamiento, congelación, fiebre, hambre. Si los guardas no aprietan el gatillo, lo hace el cuerpo. Hemos caminado durante días sin comida. Llegamos a la cima de una colina y divisamos una granja, edificios anexos y un redil para el ganado. —Un minuto —dice Magda. Corre hacia la granja. —Serpenteando entre árboles con la esperanza de no ser vista por los SS que se han detenido a fumar. Veo a Magda zigzaguear hacia la cerca del jardín. Es demasiado pronto para que haya verduras de primavera, pero comería pienso para vacas, comería tallos secos. Si una rata entra correteando en la habitación donde dormimos, las chicas se abalanzan sobre ella. Trato de no llamar la atención hacia Magda con mi mirada. Aparto la vista... Y cuando vuelvo a mirar, ya no la veo. Suena un disparo. Y otro. Alguien ha descubierto a mi hermana. Los guardas nos gritan, nos cuentan, sacan las armas. Suenan unos cuantos disparos más. No hay rastro de Magda. Ayúdame, ayúdame. Me doy cuenta de que estoy rezando a mi madre. Estoy hablando con ella como ella solía rezarle al retrato de su madre que estaba sobre el piano. Incluso lo hacía cuando estaba embarazada, me había explicado Magda. La noche que nací, Magda oyó a mi madre gritar «¡Madre, ayúdame!» y a continuación Magda oyó llorar a un bebé, yo, y nuestra madre dijo
2: «¿Me has ayudado?».
3: Recurrir a los muertos es mi herencia. «¡Madre, ayúdanos!» rezo. Veo un destello gris entre los árboles. «¡Está viva! ¡Ha escapado de las balas!» y de algún modo ahora pasa inadvertida. No respiro hasta que Marta está de nuevo a mi lado. Había patatas, dice. Si esos cabrones no hubieran empezado a disparar, estaríamos comiendo patatas. Me imagino mordiendo una como si fuera una manzana. Ni siquiera perdería tiempo frotándola para limpiarla. Me comería la suciedad, junto con la fécula y la piel. Vamos a trabajar a una fábrica de munición cerca de la frontera checa. Nos enteramos de que estamos en marzo. —Una mañana no puedo salir del banco del cobertizo en el que dormimos. Estoy ardiendo de fiebre, temblando y me siento muy débil. —¡Levántate, Dicuca! —me ordena Magda. —¡No puedes caer enferma! En Auschwitz, a las que no podían trabajar les decían que las llevarían a un hospital. Pero desaparecían. ¿Por qué iba a ser ahora diferente? Aquí no hay infraestructura para matar. No hay tuberías instaladas ni ladrillos colocados para ello. Sin embargo, una sola bala te mata igual. A pesar de todo, no puedo levantarme. Oigo mi propia voz divagando sobre nuestros abuelos. Nos dejarán faltar a clase y nos llevarán a la panadería. Nuestra madre no puede quitarnos los dulces. En algún lugar de mi cabeza, sé que estoy delirando, pero no puedo recobrar los sentidos. Magda me dice que me calle y me tapa con un abrigo. Según ella para mantenerme caliente, pero en realidad es más bien para ocultarme. «No muevas ni un dedo», dice. La fábrica está cerca, al otro lado de un pequeño puente sobre un caudaloso arroyo. Estoy tumbada bajo el abrigo, fingiendo que no existo, previendo el momento en el que se darán cuenta de que no estoy, y un guarda entrará en el cobertizo para pegarme un tiro. ¿Podrá Magda oír el disparo con el ruido de las máquinas? Ahora no le intereso a nadie. Me sumerjo en un sueño delirante. Sueño con fuego. Es un sueño habitual. Llevo casi un año soñando que tengo calor. Sin embargo, me despierto del sueño y esta vez el olor del fuego me ahoga. Estar viendo el cobertizo? «Temo ir a la puerta. Me da miedo no conseguir llegar con mis débiles piernas. Me da miedo que si lo hago, me delate. Entonces oigo las bombas, los silbidos y las explosiones. ¿Cómo he podido dormir cuando empezaba el ataque? Me incorporo en el banco. ¿Cuál es el sitio más seguro? Aunque pudiera correr a dónde iba a ir, oigo gritos. «¡La fábrica está ardiendo! ¡La fábrica está ardiendo!» Vuelvo a ser consciente del espacio que me separa de mi hermana. Me he convertido en una experta en medir ese espacio. ¿Cuántas manos hay entre nosotras? ¿Cuántas piernas? ¿volteretas? Ahora hay un puente, agua y madera, y fuego. Lo veo todo desde la puerta del cobertizo junto a la que por fin me he colocado, apoyada contra el marco. El puente que lleva a la fábrica está en llamas, y la fábrica está siendo engullida por el humo. Para cualquiera que haya vivido los bombardeos, el caos, es un respiro, una oportunidad para echar a correr. Me imagino a Magda abriendo una ventana y corriendo hacia los árboles, mirando entre las ramas hacia el cielo, lista para echar a correr hasta allí con tal de ser libre. Si se pone a salvo, yo seré libre. Podría deslizarme hacia el suelo y no levantarme nunca. ¡Qué alivio sería! Existir es una obligación. Dejo que mis piernas se doblen como una bufanda. La caída me relaja. Y ahí está Magda, en un halo de fuego, ya muerta, antes que yo. La alcanzo, siento el calor del fuego. Ahora iré con ella. Ahora. Ya voy. grito. Espérame. No capto el momento en que deja de ser un fantasma y se vuelve de carne y hueso. De algún modo, se hace entender ha cruzado
2: el puente en llamas para volver a mí. —Idiota —le digo—, podrías haberte ido corriendo. Es abril.
3: La hierba tiñe de verde las colinas. La luz va alargando los días. Los niños nos escupen cuando pasamos por las afueras de los pueblos. Qué triste, pienso, que a esos niños les hayan lavado el cerebro para que me odien. —¿Sabes cómo me voy a vengar? Dice Magda, voy a matar a una madre alemana. Un alemán mató a mi madre y yo voy a matar a una madre alemana. Yo tengo otro deseo. Deseo que un día el niño que nos escupe vea que no tiene que sentir odio. En mi venganza imaginaria, el niño que ahora nos grita, sucia judía, sabandija, me ofrece un ramo de rosas. Ahora sé, dice, que no hay motivo para odiarte ningún motivo. Nos abrazamos perdonándonos mutuamente. No le cuento a Magda mi fantasía. Un
2: día, al
3: anochecer, los SS nos meten a empujones en una sala común donde dormiremos. Otra vez sin
2: comida. «¡Cualquiera que abandone el local recibirá un disparo inmediatamente», advierte el guarda.
3: Y me Magda mientras nos hundimos en los tablones de madera que nos servirán de cama. Pronto llegará mi fin. —¡Cállate! —digo. Me está asustando. Su desaliento me aterroriza más que un arma apuntándome. Ella no dice esas cosas, ella no se rinde. Tal vez he sido una carga para ella. Tal vez mantenerme fuerte a lo largo de mi enfermedad ha acabado por agotarla. —No vas a morir —le digo. Esta noche vamos a comer. —¡Oh, de cuca! —dice, y se vuelve hacia la pared. —Se lo mostraré, le mostraré que hay esperanza. Conseguiré un poco de comida, la animaré. Los SS se han congregado cerca de la puerta, cerca de la última luz de la tarde para comer sus raciones. A veces nos echan algún resto de comida por el mero placer de vernos arrastrarnos a sus pies. Voy hacia ellos de rodillas. —¡Por favor, por favor! —suplico. Se ríen. Un soldado me acerca un pedazo de carne en conserva e intento cogerlo, pero se lo mete en la boca y todos ríen con más fuerza. Juegan así conmigo hasta que estoy rendida. Magda está dormida. Me niego a abandonar, a decepcionarla. Los SS dejan el picnic para ir a orinar o a fumar, y me escabullo por una puerta lateral. Huele a estiércol a manzanas silvestres y a tabaco alemán. La hierba está húmeda y fresca. Al otro lado de la valla de estuco veo un jardín. Pequeñas lechugas rizadas, vainas de judías, las hojas verdes con forma de pluma de las zanahorias. Puedo saborear las zanahorias como si ya las hubiera cogido, crujientes y terrosas. Escalar el muro no es demasiado difícil. Me raspo un poco las rodillas al pasar al otro lado. Y los brillantes puntos de sangre me parecen aire fresco en la piel, como si fuera algo bueno que está en las profundidades y sale a la superficie. La cabeza me da vueltas. Agarro la parte superior de las zanahorias y estiro. La raíz saliendo de la tierra suena como una costura que se desgarra. Me pesan las manos. Trozos de tierra cuelgan de las raíces. Hasta la suciedad huele como un banquete, igual que las semillas. Todo lo que allí encuentro. Escalo de nuevo el muro, con la tierra cayéndome sobre las rodillas. Me imagino la cara de Magda al morder la primera verdura fresca que ha comido en un año. He hecho algo arriesgado y ha dado su fruto. Eso es lo que quiero que Magda vea, más que una comida, más que los nutrientes disolviéndose en su sangre, simplemente esperanza. Salto otra vez al suelo, pero no estoy sola. Un hombre me mira fijamente. Lleva un arma. Es un soldado de la Wehrmacht, no de las SS. Peor que el arma son sus ojos,
2: unos ojos castigadores. —¿Cómo te atreves? —dice. —Yo te enseñaré a obedecer. Me empuja para que me arrodille,
3: amartilla el arma y me apunta al pecho. —Por favor, por favor, por favor, por favor —suplico como hice ante Mengele. «Por favor, ayúdale a que no me mate». Estoy temblando. Las zanahorias me golpean la pierna. Baja el arma durante un breve segundo y la vuelve a levantar. Clic, clic. Peor que el miedo a la muerte es la sensación de estar atrapada e indefensa, de no saber qué sucederá al siguiente instante. Me pone en pie de un tirón y me pone de cara al edificio en el que Magda duerme. Utiliza la culata de su fusil para empujarme hacia adentro. —¡Me ando! —dice al guarda, y ríen groseramente. Escondo las zanahorias en los pliegues de mi vestido. Al principio Magda no se despierta. Tengo que ponerle la zanahoria en la palma de la mano antes de que abra los ojos. Come tan rápido que se muerde el interior de la mejilla.
2: Cuando me da las gracias, llora. Los SS nos despiertan a gritos por la mañana. Es hora de volver
3: a caminar. Estoy hambrienta. Tengo el estómago vacío y pienso que debo de haber soñado lo de las zanahorias. Pero Magda me enseña un puñado de hojas que se ha metido en el bolsillo para luego. Se han puesto mustias. Son restos que en una vida anterior habríamos tirado a la basura o con los que habríamos alimentado al ganso del desván. Pero ahora parecen encantados como la olla de un cuento de hadas que se llena de oro por arte de magia. Las hojas, mustias y ennegrecidas de las zanahorias, son la prueba de un poder secreto. No debería haberme arriesgado a cogerlas, pero lo hice. Los debería. No son importantes, no son lo único que nos rige. Hay un principio diferente, una autoridad diferente en juego. Estamos esqueléticas, Estamos tan enfermas y desnutridas que apenas podemos andar, y mucho menos hacer largas marchas y no digamos trabajar. Y a pesar de todo, las zanahorias
2: hacen que me sienta fuerte. Si sobrevivo hoy, mañana seré libre. Repito la consigna en mi cabeza. Nos ponemos en fila para el recuento. Sigo repitiéndome la frase.
3: Cuando estamos a punto de salir a la helada mañana para otro día de horror, hay un alboroto en la puerta. El guarda de las SS grita en alemán y otro hombre contesta igualmente a gritos, irrumpiendo en la habitación. Se me corta la respiración y me agarro al codo de Magda para no caer. Es el hombre del jardín. Está mirando con severidad por la habitación. —¿Dónde está la chica que se atrevió a incumplir las normas? —pregunta—. Me hecho a temblar. No puedo calmar mi cuerpo. Ha vuelto para vengarse. Quiere imponerme un castigo público. ¿O cree que debe hacerlo? Alguien se ha enterado de su inexplicable amabilidad hacia mí y ahora debe pagar por haber corrido el riesgo. Lo va a pagar conmigo. Tiemblo, casi incapaz de respirar de lo asustada que estoy. Estoy atrapada. Sé lo cerca que estoy de la muerte. ¿Dónde está la pequeña delincuente? pregunta de nuevo. ¿Va a verme en cualquier momento o verá las hojas de zanahoria saliendo del abrigo de Magda? No puedo soportar el suspense de esperar a que me reconozca. Me tiro al suelo y me arrastro hacia él. Magda si sea, pero es demasiado tarde. Me agacho a sus pies. Veo el barro de sus botas, las vetas de la madera del suelo. —¡Tú! —dice. Parece indignado. Cierro los ojos. Espero a que me golpee. Espero a que me dispare. Algo pesado cae cerca de mis pies. ¿Una piedra? ¿Va a lapidarme hasta la muerte lentamente? No. Es pan. Una pequeña hogaza de pan negro de centeno. —Debías de tener mucha hambre para hacer lo que hiciste —dice—. Ojalá me encontrase ahora aquel hombre. Es la prueba de que 12 años de gobierno del Reich de Hitler no son suficientes para que el odio se adueñe de las buenas personas. Sus ojos son los de mi padre, verdes y llenos de alivio. Everybody
1: in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc crispy Sandwich, but you're the Filet-O-Fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun... Yeah, you get it every time.
2: And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
0: Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
2: Capítulo 5 La escalera de la muerte Caminamos de nuevo durante días o semanas.
3: Desde que salimos de Auschwitz hemos permanecido en Alemania, pero un día llegamos a la frontera de Austria, donde esperamos para cruzar. Los guardas charlan mientras formamos en las filas interminables que se han convertido para mí en la ilusión del orden, la ilusión de que una cosa sigue naturalmente a otra. Es un alivio estar quietas. Escucho la conversación entre los guardas. «El presidente Roosevelt ha muerto», dicen. «Truman estará al mando durante el resto de la guerra». Qué raro oír que fuera de nuestro purgatorio las cosas cambian. Se marca un nuevo rumbo. Esos acontecimientos tienen lugar tan lejos de nuestra existencia diaria que resulta impactante que ahora, incluso en este preciso momento alguien esté tomando una decisión sobre mí. No sobre mí específicamente, yo no tengo nombre, pero alguien con autoridad está tomando una decisión que determinará lo que me suceda. Norte, sur, este o oeste, Alemania o Austria. ¿Qué se tendría que hacer con los judíos supervivientes antes de que acabe la guerra? Cuando acabe la guerra, dice un guarda, no acaba la frase. Ese es el tipo de conversación sobre el futuro que manteníamos Eric y yo en su día, después de la guerra. Si me concentro adecuadamente, ¿puedo saber si sigue vivo? Finjo que estoy esperando a la entrada de una estación de tren donde compraré un billete, pero solo tengo una oportunidad para averiguar la ciudad en la que me encontraré con él. ¿Praga? ¿Viena? ¿Düsseldorf? ¿Preshoff? París. Meto la mano en el bolsillo buscando el pasaporte en un acto reflejo. Eric, mi dulce amor, estoy de camino. Una guarda fronteriza nos grita a Magda y a mí en alemán y nos señala otra fila. Empiezo a moverme. Magda se queda quieta. La guarda grita de nuevo. Magda no se mueve, no responde. ¿Se ha vuelto loca? ¿Por qué no me sigue? La guarda le chilla a Magda en la cara y Magda sacude la cabeza. No entiendo. —dice Magda en húngaro. —Sí que entiende, desde luego. Las dos hablamos fluidamente alemán. —¡Sí que entiendes! —grita la guarda. —No entiendo —repite Magda. Su voz suena absolutamente neutra. Sus hombros están rectos y erguidos. ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Por qué hace ver que no entiende? No va a ganar nada con el desafío. Ha perdido la razón. Las dos siguen discutiendo, pero Magda no discute. Se limita a repetir cansinamente, con tranquilidad, que no entiende. La guarda pierde el control, golpea a Magda en la cara con la culata de su fusil, vuelve a golpearla entre los hombros, golpea y golpea hasta que Magda cae al suelo, y la guarda nos hace una seña a mí y a otra chica para que nos la llevemos de allí. Magda está magullada y tosiendo, pero le brillan los ojos. He dicho que no, dice. —He dicho que no. Para ella es una paliza maravillosa. Es la demostración de su poder. Se mantuvo en sus trece mientras la guarda perdía el control. La desobediencia civil de Magda hace que se sienta como quien ha tomado una decisión, no como una víctima del destino. Sin embargo, el poder que siente Magda dura poco. Pronto estamos caminando otra vez. Hacia un lugar peor que cualquiera de los que hemos visto hasta ahora. Llegamos a Mauthausen. Es un campo de concentración exclusivamente para hombres, situado en una cantera en la que los prisioneros son obligados a picar y acarrear granito, que se utilizaría para construir la ciudad imaginada por Hitler. Una nueva capital de Alemania, una nueva Berlín. No veo más que escaleras y cadáveres. Las escaleras son de piedra blanca y se extienden hacia arriba ante nosotras como si por ellas pudiéramos subir al cielo. Los cadáveres están por todas partes, en pilas, cadáveres doblados y estirados como trozos de valla rota, cadáveres tan esqueléticos, desfigurados y enredados, que apenas tienen forma humana. Permanecemos en fila en las escaleras blancas. Las escaleras de la muerte las llaman Estamos esperando en las escaleras otra selección. Suponemos que significará la muerte o más trabajo. En la fila corren rumores estremecedores. Nos enteramos de que a los prisioneros de Mauthausen se les obliga a cargar bloques de piedra de cincuenta kilos desde el fondo de la cantera, subiendo los ciento ochenta y seis peldaños corriendo en fila. Me imagino a mis antepasados, los esclavos del faraón de Egipto, doblados por el peso de las piedras. Aquí, en las escaleras de la muerte, nos dicen, cuando estás cargando una piedra por las escaleras y alguien delante de ti tropieza o se desploma, tú eres el siguiente en caer, y así sucesivamente, hasta que toda la fila cae formando una pila. Si sobrevives es peor, oímos decir, tienes que pasar por una pared situada al borde de un precipicio. «Falciam se llama, «el muro de los paracaidistas». A punta de pistola tú eliges. ¿Prefieres que te disparen o empujas al prisionero que está a tu lado por el precipicio? «Tú empújame», dice Magda, «si se da el caso». «Tú a mí también», digo. «Prefiero mil veces caer que ver cómo disparan a mi hermana». Estamos demasiado débiles y hambrientas para decir eso por quedar
2: bien. Lo decimos por amor. Pero también por supervivencia. No me impongas otra pesada carga. Déjame
3: caer entre las piedras. Yo peso menos, mucho menos que las rocas que suben los prisioneros por las escaleras de la muerte. Soy tan ligera que el viento podría levantarme como una hoja o una pluma. Abajo, abajo. Podría caer ahora mismo, podría caer hacia atrás en lugar de dar el siguiente paso hacia arriba. Creo que estoy vacía. Ningún peso me mantiene pegada a la tierra. Estoy a punto de sumirme en esa fantasía de ingravidez, de soltar la carga que supone estar viva, cuando alguien delante de mí rompe el hechizo. «Ahí está el crematorio, dice. Miro hacia arriba. Llevamos tantos meses fuera de los campos de exterminio que he olvidado la naturalidad con que se alzan las chimeneas. En cierto modo, son tranquilizadoras. Sentir la proximidad de la muerte, la inminencia de la muerte, en la recta columna de ladrillo, ver la chimenea como un puente que te llevará de la carne al aire, considerarte ya muerta, tiene cierto sentido. Y sin embargo, mientras la chimenea expulsa humo, tengo algo contra lo que luchar. Tengo un objetivo. —Moriremos por la mañana —anuncian los rumores. Puedo sentir la resignación que tira de mí como la gravedad, una fuerza constante e inexorable. Cae la noche y dormimos en las escaleras. ¿Por qué han esperado tanto para empezar la selección? Mi ánimo flaquea. Moriremos por la mañana. Por la mañana. —¡Moriremos! ¿Sabía mi madre qué estaba a punto de pasar cuando la pusieron en la fila de los niños y los ancianos? ¿Fue inconsciente hasta el final? ¿Importa cuando te toca ser consciente de que vas a morir? —Moriremos por la mañana, por la mañana moriremos. Oigo el rumor, la certeza que se repite como el eco de la piedra de la cantera. ¿Realmente he caminado tantos cientos de kilómetros para acabar desvaneciéndome? Quiero organizar mi mente. No quiero que mis últimos pensamientos sean tópicos ni de abatimiento. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué ha significado todo? No quiero que mis últimos pensamientos sean una reproducción de los horrores que hemos visto. Quiero sentirme viva. Quiero saborear lo que supone estar viva. Pienso en la voz de Eric y en sus labios. Intento evocar pensamientos que todavía puedan tener la capacidad de hacerme estremecer de emoción. Nunca olvidaré tus ojos, nunca olvidaré tus manos. Eso es lo que quiero recordar, la calidez en mi pecho, el rubor en mi piel. Aunque recordar no es la palabra adecuada. Quiero gozar de mi cuerpo mientras aún lo tenga. Hace una eternidad, en casa, mi madre me prohibió leer «Nana» de Emile Zola pero lo introduje suprepticiamente en el baño y lo leía a escondidas. «Si muero mañana, moriré virgen. ¿Para qué he tenido un cuerpo si no lo he conocido por completo? Gran parte de mi vida ha sido un misterio». Recuerdo el día que tuve mi primer periodo. Volví a casa del colegio en bicicleta y cuando llegué vi manchas de sangre por toda mi falda blanca. Estaba aterrorizada. Corrí en busca de mi madre llorando, pidiéndole que me ayudara a localizar la herida. Me dio una bofetada. Yo no sabía que era una tradición húngara abofetear a las niñas cuando tenían su primer periodo. No sabía absolutamente nada de la menstruación. Nadie, ni mi madre, ni mis hermanas, ni mis profesoras, ni mis entrenadoras, ni mis amigas, me habían explicado nada acerca de mi anatomía. Sabía que había algo que los hombres tenían y las mujeres no. Nunca había visto a mi padre desnudo, pero había notado esa parte de Eric apretándome cuando me abrazaba. Nunca me había pedido que se la tocara, nunca había reconocido su cuerpo. Me había gustado la sensación de que su cuerpo y el mío fueran misterios esperando a ser revelados, algo que hacía que se disparase la energía entre nosotros cuando nos tocábamos. Ahora era un misterio que nunca resolvería. Había experimentado pequeños destellos de deseo, pero nunca sentiría su culminación, la plena promesa de un universo de luz. Me hace llorar ahí, en las escaleras de la muerte. Es terrible perder, haber perdido todas las cosas conocidas. Madre, padre, hermana, novio, país, hogar. ¿Por qué tengo que perder también las cosas que no conozco? ¿Por qué tengo que perder el futuro, mi potencial? Los hijos que nunca tendré, el vestido de boda que mi padre nunca me hará. Voy a morir, virgen. No quiero que ese sea mi último pensamiento. Debería pensar en Dios. Trato de imaginarme un poder omnipotente. Magda ha perdido la fe. Ella y muchas otras. «No puedo creer en un Dios que permite que pase esto», dicen. «Entiendo a qué se refieren. Y a pesar de todo, Nunca me ha resultado difícil entender que no es Dios el que nos mata en las cámaras de gas, en las curetas, en los precipicios, en las escaleras blancas de ciento ochenta y seis peldaños. Dios no dirige los campos de exterminio. Lo hacen las personas. Pero aquí está de nuevo el horror y no quiero aceptarlo. Me imagino a Dios como un niño que baila, vivaracho, inocente y curioso. Yo también debo serlo si quiero estar cerca de Dios. Quiero mantener viva la parte de mí que siente admiración, que se maravilla hasta el final. Me pregunto si alguien sabe que estoy aquí, si sabe lo que está pasando, si sabe que existe un sitio como Auschwitz, como Mauthausen. Me pregunto si mis padres pueden verme ahora. Me pregunto si Eric puede. Me pregunto cómo es un hombre desnudo. Está lleno de hombres a mi alrededor, hombres que ya no viven. No heriría su orgullo que echase una ojeada. La peor transgresión sería renunciar a mi curiosidad. Me digo convenciéndome a mí misma. Dejo a Magda durmiendo en las escaleras y subo a gatas la embarrada ladera donde están apilados los cadáveres. No desnudaré a ninguno que lleve ropa. No voy a manipular a los muertos. Pero si un hombre ha caído, voy a mirar. Veo un hombre. Tiene las piernas torcidas. No parecen pertenecer al mismo cuerpo, pero puedo intuir el lugar en el que se juntan. Veo pelo, como el mío, oscuro, grueso y un pequeño apéndice. Es como un pequeño champiñón, algo blando que sale de la sociedad. ¡Qué raro que los órganos femeninos estén ocultos y los masculinos estén expuestos, tan vulnerables! Me siento satisfecha. No moriré ajena a la biología que me ha creado. Al alba, la fila empieza a moverse. No hablamos demasiado. Algunas lloran, algunas rezan. La mayoría nos guardamos nuestro terror, nuestro pesar, nuestra resignación o nuestro alivio en la intimidad. No le digo a Magda lo que he visto la noche anterior. Esta fila se está moviendo muy rápido. No habrá demasiado tiempo. Intento recordar las constelaciones que reconocía en el cielo nocturno. Intento recordar el sabor del pan de mi madre. -Di -dice Magda -pero necesito unas cuantas exhalaciones huecas para reconocer mi nombre. Hemos llegado a la parte superior de las escaleras. El oficial que se encarga de la selección está justo delante de nosotras. Todo el mundo es enviado en la misma dirección. No es una fila de selección. Simplemente nos hacen pasar. Realmente es el fin. Han esperado a que amaneciera para enviarnos a la muerte. ¿Deberíamos hacernos promesas mutuamente? ¿Pedir perdón? ¿Qué hay que decir? Ahora hay cinco chicas delante de nosotras. ¿Qué debería decirle a mi hermana? Dos chicas. Y entonces la fila se detiene nos conducen hacia una multitud de guardas de las SS junto a una valla. Si intentáis escapar, dispararemos, nos gritan.
2: Si os caéis, dispararemos. Nos hemos vuelto a salvar. Inexplicablemente, avanzamos.
3: Es la marcha de la muerte, de Mauthausen a Gunskirchen. Es la distancia más corta que nos han obligado a caminar. Pero estamos tan débiles que solo sobreviviremos doscientas 200 de dos mil. Magda y yo nos agarramos la una a la otra, decididas a mantenernos juntas, a mantenernos firmes. Cada hora, cientos de chicas caen en la cuneta a ambos lados de la carretera. Demasiado débiles, demasiado enfermas para seguir avanzando, son asesinadas allí mismo. Somos como un diente de león que se ha desprendido por el viento al que solo le quedan unas pocas hebras blancas mi único nombre es hambre. Me duele todo el cuerpo. Tengo todo el cuerpo entumecido. No puedo dar un paso más. Me duele tanto que no siento mis movimientos. No soy más que un circuito de dolor, una señal que se alimenta a sí misma. No me doy cuenta de que he tropezado hasta que noto los brazos de Magda y otras chicas levantándome. Han entrelazado sus dedos para hacerme una silla. «Tú compartiste tu pan», dice una. «Las palabras no significan nada
2: para mí. ¿Cuándo he probado el pan?». Pero entonces surge un recuerdo. Nuestra primera noche en Auschwitz. Mengele
3: ordenando que suene la música y ordenándome bailar. Este cuerpo bailaba. Esta mente soñaba con el teatro de la ópera. Este cuerpo comía aquel pan». Soy la que pensaba aquella noche y la que piensa otra vez ahora. Mengele mató a mi madre. Mengele me dejó vivir. Ahora, una chica que compartió conmigo un mendrugo de pan, hace casi un año, me ha reconocido. Usa las últimas fuerzas que le quedan para entrelazar sus dedos con los de Magda y los de otras chicas y levantarme. En cierto modo, Mengele permitió que esto sucediera. No nos mató a
2: ninguna de nosotras aquella noche, ni ninguna otra noche después. Nos dio pan. Capítulo seis Elegir una brizna de hierba Siempre hay un infierno peor. Esa es nuestra recompensa por vivir.
3: Cuando paramos de andar, estamos en Gunskirchenlager, una sección de Mauthausen, unas cuantas edificaciones de madera en un bosque pantanoso cerca de un pueblo, un campo construido para albergar a algunos centenares de trabajadores forzados en el que ahora se apelotonan mil ochocientos. No es un campo de exterminio. Aquí no hay cámaras de gas ni crematorios. No obstante, no cabe duda de que nos han enviado aquí a morir. Ya cuesta distinguir quién está viva y quién está muerta. La enfermedad recorre nuestros cuerpos tifus, disentería, piojos, llagas abiertas, carne viva, viva y pudriéndose, el cadáver de un caballo medio devorado. Te lo comes crudo. ¿Quién necesita un cuchillo para cortar la carne? Roes los huesos, duermes profundamente en las atestadas estructuras de madera o en el suelo. Si alguien muere debajo de ti, sigues durmiendo, no tienes fuerzas para echar a los muertos a un lado. Hay una chica que se retuerce de hambre. Hay un pie negro, podrido. Nos han llevado al espeso, frío y húmedo bosque a matarnos en una hoguera gigante, todas abrasadas. Solo hay veinte letrinas para todo el campo. Si no puedes esperar a que llegue tu turno para defecar, te disparan allí mismo donde han caído tus excrementos. Hay basura ardiendo. La tierra es un pozo de barro y si reúnes fuerzas para caminar, tus pies se revuelven en una pasta que es una mezcla de fango y mierda. Hace cinco o seis meses que salimos de Auschwitz. Magda coquetea. Es su forma de reaccionar ante la llamada de la muerte. Conoce a un francés, un tipo de París que antes de la guerra vivía en la rue de algo, una dirección que me digo a mí misma que nunca olvidaré. Incluso en las profundidades de este horror existe la química de persona a persona. Ese nudo en la garganta, ese brillo. Los veo hablar como si estuvieran sentados en la terraza de un café, con platillos tintineando a su alrededor. Eso es lo que hacen los vivos. Utilizamos nuestro pulso sagrado como pedernal contra el miedo. No arruines tu espíritu. Enciéndelo como una antorcha. Dile al francés tu nombre y sácale su dirección. Saboréala, mastícala lentamente como si fuera pan. Después de unos pocos días en Gunskirchen me convierto en una persona que no puede andar. Aunque todavía no lo sé, tengo la espalda rota. Aún hoy no sé cuándo ni cómo se produjo la lesión. Únicamente noto que he llegado al límite de mis reservas. Estoy tirada en el exterior, respirando el aire denso, con el cuerpo enredado entre cuerpos de desconocidos, todos formando una pila, algunos ya muertos. Otros muertos hace mucho. Algunos, como yo, apenas con vida. Veo cosas que sé que no son reales. Las veo mezcladas con las cosas que sí lo son, pero no deberían serlo. Mi madre lee para mí. Escarlata grita. He amado algo que en realidad no existe. Mi padre me lanza un petit four. Clara empieza a tocar el concierto para violín de Mendelssohn. Toca junto a la ventana para que si alguien pasa, la vea, levante la cabeza y así reciba la atención que ansía y no se atreve a reclamar abiertamente. Eso es lo que hacen los vivos. Hacemos que las cuerdas vibren según
2: nuestras necesidades. Aquí, en el infierno, veo a un hombre comer carne humana. ¿Sería yo capaz de hacerlo?
3: Para salvar mi vida, ¿Podría poner mi boca sobre la piel colgante de los huesos de una persona muerta y morder? He visto carne profanada con una crueldad imperdonable. Un chico atado a un árbol, mientras los oficiales de las SS le disparaban en el pie, en la mano, en los brazos, en una oreja. Un chico inocente usado para practicar el tiro al blanco. O la mujer embarazada, que de algún modo consiguió llegar a Auschwitz sin que la mataran inmediatamente. Cuando iba a dar a luz, los ese se le ataron las piernas. Nunca he visto una agonía como la suya. Pero ver a una persona hambrienta comer la carne de un muerto es lo que hace que me suba la viris, lo que me nubla la vista. No puedo hacerlo. Y, sin embargo, tengo que comer. Tengo que comer o moriré. Fuera del pisoteado fango crece la hierba. Miro fijamente las briznas. Veo sus diferentes tamaños y tonos. Comeré hierba. Elegiré esa brizna en lugar de esa otra. Mantendré mi mente ocupada con la decisión.
2: Eso es lo que significa elegir. Comer o no comer. Comer hierba o comer carne. Comer esta brizna o esta otra. Sobre todo, dormimos. No hay nada de beber.
3: Pierdo la noción del tiempo. A menudo estoy dormida incluso despierta me cuesta mantenerme consciente. Una vez veo a Magda arrastrarse hacia mí con una lata en la mano. Una lata que brilla con la luz del sol. Una lata de sardinas. A la Cruz Roja, al ser una organización neutral, le han permitido entregar ayuda humanitaria a los prisioneros. Y Magda se ha acurrucado en una fila y le han dado una lata de sardinas. Pero no hay manera de abrirla. Es una nueva forma de crueldad. Aunque la intención es buena, el acto de bondad es inútil. Mi hermana se muere de hambre poco a poco. Mi hermana aferra la comida en la mano. Aferra la lata de la misma manera que aferró su pelo en su día, tratando de no soltarlo. Una lata de pescado en conserva imposible de abrir es ahora su parte más humana. Somos personas
2: muertas y personas casi muertas yo no sé entre cuáles estoy. En las esquinas de mi conciencia me doy
3: cuenta de que el día y la noche intercambian su sitio. Cuando abro los ojos, no sé si he dormido o me he desmayado, ni durante cuánto tiempo.
2: No soy capaz de preguntar «¿Cuánto tiempo?». A veces puedo sentir que respiro. A veces intento mover
3: la cabeza para buscar a Magda, a veces no recuerdo su nombre. Unos gritos me arrancan de un sueño parecido a la muerte. Los gritos deben de ser el anuncio de la muerte. Espero la explosión prometida, el calor prometido. Mantengo los ojos cerrados y espero arder. Pero no hay ninguna explosión, no hay llamas. Abro los ojos y puedo ver Jeeps rodando lentamente a través del bosque de pinos, que oculta el campo de la carretera y del cielo. «¡Han llegado los americanos! ¡Los americanos están aquí!» Eso es lo que gritan los débiles. Los jeeps parecen ondulantes y borrosos, como si los viese a través del agua o de un intenso calor. ¿Podría ser una alucinación colectiva? Alguien canta «When the Says go marching in» durante más de setenta años. Esas impresiones sensoriales han permanecido conmigo, indelebles. Pero mientras tienen lugar, no tengo ni idea de lo que significan. Veo hombres con ropa militar, veo banderas con barras y estrellas, banderas estadounidenses, veo banderas engalanadas con el número 71. Veo a un estadounidense dando cigarrillos a los presos, que están tan hambrientos que se los comen con papel y todo. Miro desde el medio de un montón de cadáveres. No distingo cuáles son mis piernas. ¿Hay alguien vivo ahí? gritan los americanos en alemán. Si hay alguien vivo, que levante la mano. Intento mover los dedos para indicar que estoy viva. Un soldado pasa tan cerca de mí que puedo ver las manchas de barro en sus pantalones. Puedo oler
2: su sudor. Estoy aquí, quiero decir. Aquí estoy. «No tengo voz». Inspecciona los cuerpos. Su mirada
3: pasa por encima de mí, sin verme. Se tapa la cara con un trozo de tela sucio. «¡Si me oís, levantad la mano!» dice, apenas aparta el trapo de la cara al hablar. «Me esfuerzo por encontrar mis dedos». «Nunca saldréis con vida de aquí», dijeron la capo que me arrancó los pendientes, el oficial de las SS con la pistola de tatuar que no quería desperdiciar tinta, la capataz de la fábrica de hilos, el SS que nos disparó durante la interminable marcha. Acabarán teniendo razón.
2: El soldado grita algo en inglés. Alguien fuera de mi campo de visión grita a su vez. Se marchan. Y entonces un haz de luz estalla en el suelo. Aquí está el fuego, por fin. Me sorprende que no haga ruido. Los
3: soldados se dan la vuelta. Mi cuerpo entumecido siente de repente el calor. De las llamas, pienso, o de la fiebre. Pero no, no hay fuego. El resplandor no es fuego en absoluto. Es el sol que se refleja en la lata de sardinas de Magda. A propósito o oh, por casualidad, ha atraído la atención de los soldados con una lata de conserva. «Están volviendo. Tenemos otra oportunidad. Si soy capaz de bailar en mi mente, puedo hacer que vean mi cuerpo. Cierro los ojos y me concentro, levantando los brazos por encima de la cabeza en un arabesco imaginario. Oigo a los soldados gritándose de nuevo unos a otros. «Uno está muy cerca de mí». Continúo con los ojos cerrados y sigo bailando. Me imagino que estoy bailando con él, que me levanta por encima de su cabeza como hizo Romeo en el barracón con Mengele. Que existe el amor y que brota de la guerra. Que existe la muerte y siempre, siempre lo contrario. Y ahora puedo sentir mi mano. Sé que es mi mano porque un soldado la está tocando. Abro los ojos. Veo que su mano amplia y oscura rodea mis dedos. Aprieta algo contra mi mano. Carbanzos. garbanzos de colores. Rojos, marrones, verdes, amarillos. —¡Comida! —dice el soldado. Me mira a los ojos. Su piel es la más oscura que he visto jamás. Sus labios son gruesos. Sus ojos, de color marrón oscuro. Me ayuda a llevarme la mano a la boca me ayuda a dejar caer esos garbanzos en mi lengua reseca. Hago saliva y noto algo dulce. Noto sabor a chocolate. Recuerdo el nombre de ese
2: sabor. Llevad siempre algo dulce en el bolsillo, decía mi padre. Ahí está. Y Magda, ¿la han descubierto
3: a ella también? Todavía no tengo palabras ni voz. No soy capaz de tartamudear dando las gracias. No puedo formar sílabas del nombre de mi hermana. Apenas puedo tragar los pequeños caramelos que me ha dado el soldado. Apenas puedo pensar en algo que no sea el deseo de más comida o beber agua. Su atención se centra ahora en sacarme de la pila de cadáveres. Tiene que quitarme los muertos de encima. Sus caras y sus extremidades son flácidas. Escuálidos como están, pesan mucho y gesticula y frunce el ceño mientras los levanta. El sudor le cubre la cara. El hedor le hace toser. Se ajusta el trapo sobre la boca. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevan muertos los muertos? Puede que solo les separe de mí una exhalación o dos. No sé cómo expresar mi gratitud, pero me hace sentir un cosquilleo en la piel. Ahora me levanta y me deja en el suelo, sobre la espalda, a escasa distancia de los cadáveres. Puedo ver fragmentos de cielo a través de las copas de los árboles. Siento el aire húmedo en la cara, la humedad de la hierba fangosa debajo de mí. Dejo que mi mente se explaye en esas sensaciones. Me imagino el largo pelo recogido de mi madre, el sombrero de copa y el bigote de mi padre. Todo lo que siento y he sentido jamás emana de ellos, de la unión que me creó. Me acunaron en sus brazos, hicieron de mí una criatura de la tierra. Recuerdo la historia de Magda sobre mi nacimiento. —¡Me has ayudado! —gritó mi madre a la suya. —¡Me has ayudado! Y ahora Magda está junto a mí sobre la hierba. Lleva en la mano su lata de sardinas. Hemos sobrevivido
2: a la selección final. Estamos vivas. Somos libres.